0: 陆续听到几对朋友在闹离婚
1: 。现在有一个新的词语叫做“三十而离”。我不可能放弃事业来维系家庭。这
2: 个价值观其实是别人加给我们的。人的每一个无可奈何、无法选择、每一个艰难，都是为上帝的恩典所存留的一个机会
1: 。我们的问题真的没法解决，除了离婚。
2: 所有的婚姻都有解决不了的问题，都有我们人自己没办法解决的问题
1: 。那既然这样，离婚不就是婚姻必然的结局吗
2: ？让我们在这个有限、罪性、艰难当中，转而去寻求神，这个才是我们婚姻真正的
1: 出路。我不想要出路，我就想要个解脱。我们彼此已经没有感觉了
2: 。爱不是感觉，它是一个约定，它是一个约。
1: 到底什么是爱呀？
2: 神就是爱
1: 。不孤单，地球，我们在聊三十而离。欢迎来到不孤单地球三十而离系列，我是葡萄
0: 。Hello， 我是小白。
1: Hello， 小白，啊、uh, ，我觉得我们上一期是不是剩了一点东西没谈完呀？然后。呃，上一期请了小璐姐，就是、意犹未尽，意犹未尽的感觉。对，<笑>对小璐姐跟我们讲了很多关于婚姻的根基啊，还有所有婚姻出现问题的一些根源在哪里，让我们开启了一个脑洞啊，嗯、就是去审查我们自己关于婚姻的理解，还有甚至整个人生。但其实呢，我知道这个师母的另一半林峰牧师，他其实对上一周的这个案例有他自己的很多的想法。啊，上一周这个案例其实也是牵扯到两个人，嗯、一个是丈夫，一个是妻子啊。从这个丈夫的这一方来说呢，就他看到妻子慢慢比自己更加的优秀，然后赚得更多，视野更开阔以后，呃，丈夫的心里特别不好受，他觉得好像自尊心受到了打击，呃，所以说他就会用一些冷言冷语啊，或者阴阳怪气说话，把这个妻子搞得特别不舒服。其实我今天就真的是很想来请到、嗯。请到林峰牧师在我们中间来讲一讲他作为一个丈夫如何来看这个中间的这个例子。所以说，我们真的就是热烈的欢迎林峰牧师再次回到我们中间来
2: 。谢谢，亲爱的听众朋友，您好，小白葡萄，你们好，很高兴再一次回到《不孤单地球》的节目当中，来跟听众朋友聊聊心里话
1: 。欢迎林峰牧师，谢谢，欢迎欢迎。所以，我这其实挺好奇的、嗯。你听到这个案例之后嗯，嗯，作为一个丈夫，作为一个男人，你会也有这种心情吗？嗯、如果呃，师母比你更优秀，或者是赚得更多、嗯，你会什么样的感受呢？嗯
0: ，
2: 其实葡萄，你有没有发现哈、啊啊？上一次师母其实她所讲的是婚姻的基本的原则，嗯
1: 、啊，她基本
2: 上没有特别的来针对她的那个具体的案例哈、啊，就是这个。嗯夫妻之间的一个挺大的一个差异，哈，嗯其实你知道特别有意思啊，我们的婚姻呢也有一点像那个案例所讲的<笑>，就是感感觉您曾经也是当事人<笑>是，是
0: 是是是，因为我曾
2: 经经历过一些类似的情景啊，所以我其实对那个年轻人啊，那个弟兄啊我，我我是有一些的明白他的心态，还是先从这个<笑>。呃、这个故事来谈起哈、啊，到底这个故事是一个什么样的？ Oh. 它暴露了一些什么问题哈？好啊,、oh. 啊，其实你看他这个故事当中啊，如果你从表面上来看啊，我们看到的就是，比如说他有很多问题啊，比如说这个结婚以后夫妻两个人应该一起来成长、mm. 啊。你再比如说这个，嗯，家庭的地位是由什么来确定的呢？ Mm. 我们一般人结了婚以后都觉得，呃，经济地位决定家庭地位，对不对？好像谁挣的钱多、嗯，谁在家里面说话的声音就更大、嗯，啊，谁就更有那个权柄，啊，一般的人都会这样子来认为哈、啊。所以你看，这个很多女孩子出嫁的时候，嗯，爸爸妈妈都会反复的劝诫啊，啊，你结了婚以后一定要工作啊，你不能放弃工作啊，做家庭主妇啊，要不然的话，你的丈夫就不会尊重你啊、嗯，你在家里就没地位啊，啊，就因为你挣的钱多，在家里的地位就越高嘛。很多家庭都是这么看问题的，啊、对不对？我
1: 也经历过这种，是的，是吧？嗯、
2: 啊。然后还有一种呢，就是男人的自尊，这个大男人主义。比如我是山东人了，我们山东人一贯都认为男主外，女主内。那赚钱啊，养家这个是男人的事儿，啊，那女人呢，主要是要把家务做好啊，相夫教子，这是一个很传统的观念。但是在现代社会当中，这种传统的观念其实不断地在受到挑战，因为确实现代的女性，我说句实在话女，女性是很不容易的，很多女性是既要这个顾家、啊，她又要在外面赚钱，而且她的能力不见得比她的丈夫差，甚至更优秀。那在这种情况之下，她就跟传统观念产生了一个冲突，而且如果这个男人比较有那种大男人主义的话。这个时候，那你的这个这个大男人的那种尊严就受到很大的冲击了。妻子很能干，很优秀，挣钱又比咱们多，那结果在挑战着我们男人的自尊心。那这个时候，男人的自尊又摆在哪儿呢？所以这些、嗯，我们从这个故事当中，通通都能看出这个家庭里面存在的这些问题
0: 。不
2: 过呢，我觉得，嗯，这里面其实最。根源的问题啊，最根本的问题还是这个丈夫的心态问题。最起码从表面上来看，我觉得主要的问题不是妻子的问题。那你这个女孩子就是很优秀嘛？那她就是挣钱多嘛？你不能让这个女孩子跟公司说：“你给我减一半的薪水，我不要了。”那这个就也没道理嘛？对不对？啊，他的问题其实是一个丈夫要怎么去面对一个如此优秀的妻子啊？就是说。他的问题，我觉得根本就是这个这个老公啊，这个这个先生啊，他很自卑，啊、呃哦，这个他很自卑，他不知道怎么去面对啊、呃、他的妻子，那到了最后就变成了挑剔呀、啊，然后疑神疑鬼啊，啊、呃，然后打压他的妻子啊，嗯，所以这,这个是表面的啊，其实背后呢是啊、呃，我觉得是这个丈夫的自卑，是这个才是他的这个症结所在，
1: 嗯。嗯我作为一个女生，其实我有一点不太理解男生的这种心态。我就觉得大家都不是平等的吗？我赚的多，只是我的能力问题，不代表说我就不是委身在这个家庭啊。就我不知道小白，你有这种大男子主义的时候吗？会你你会想象自己的另外一半以后比你能力更强，你会有自尊心上面受到一些打击吗？
0: 呃，我我还好，我没有那么强的那种，好像必须要自己挣的比对方多的那种要求啊、呃。我觉得一个家庭的平衡和就是呃，不管是经济上的平衡和就是彼此心态上的平衡是很重要的。就是这个多与少，可能只是意识的状态吧，就是它不可能说代表着一辈子的那种
2: 那种感觉。因为小白是一个南方的女孩，男孩子，厉
0: 害，可能他就没有<笑>对。对，我觉得可能北方男孩子的那种对对对,对,对，还是有有差别。因为这边的文化就是，呃，告诉我们或者说我个人家庭告诉我，就是说没有那么绝对，就是也
2: 是比较平等的那种感觉。这个蛮好的，其实、嗯、有时候北方的男人的那种大男人的心态是挺可怕的。说句实在话，嗯
1: 所以林峰牧师听说过这个问题怎么解决呢、嗯？你怎么去看呢？如果作为一个丈夫，真的遇到这种情况
2: ，嗯、我我首先说，如果是从圣经的角度来看呢，嗯，圣经里面说呃，男人跟女人结婚了以后就是一体的了，是一个人，二人合为一体。所以如果是合为一体的话，就不在乎谁强谁弱。那他的优秀也是我的优秀，他的强也是我的强，他的美好也是我的美好。嗯、那所以，如果从这个角度来讲，我完全可以为着另外一半的优秀去感恩、去欣赏、感谢上帝赐给我一个这么美好的另外一半。嗯、呃，他的美好就是我的美好，是我们这个家庭、嗯、我们这个婚姻的美好，所以很值得感恩的一件事情
1: 。那么另
2: 外的一个呢，其实。啊，圣经当中也是让我们不断去追求成熟、追求卓越、越来越好的。而且婚姻呢，就是一个上帝手中的工具，上帝借着婚姻把我们塑造成一个更美好的人、更美好的圣徒，而且常常是借着一个美好的另外一半塑造我们的生命，让我们成长。所以，如果当我们进入婚姻以后啊，我们的另外一半。比咱们更优秀，比咱们更好。我觉得感谢上帝，他的美好可以促进我，帮助我成为一个更美好的人，更美好的基督徒。他可以帮助我在生命啊，在各方面来成长。所以可以从积极的这个角度去看，那你就不要去跟对方去竞争嘛。有时候我真觉得是很多家庭是在竞争的。来争这个话语权，来争谁是家里说了算的人，谁是更优秀的人。嗯，这个竞争其实是在彼此的伤害，就没必要去竞争
0: 。嗯，他
2: 的美好是帮助你成长、嗯，而且他的美好就是你的美好。从这个角度来讲、嗯，我觉得就比较容易接受一个更优秀的另外的一半
1: 。有什么心事吗？有什么烦恼呢？不孤单，地球愿意为你打开一个窗口。你可以用以下的几种方式和我们联络。我们的电子邮件地址是不孤单的汉语拼音 b u g
0: u d a n at 良友点 net。短信号码是一三二二九九六六零二二
1: 。在微信中输入“不孤单地球”的汉语拼音，添加预约连线小助手。欢迎大家订阅、转发。点赞我们的节目，并给我们留言哦。我们的节目还在继续，请继续收听。林峰牧师，我觉得这个案例还有一个特殊的地方，是在于妻子是强的那一方。其实我们往往看到大家都很接受丈夫是强的那一方，我觉得就接受更好的另一半好像就没有什么问题。但是这个事情一旦变成丈夫和妻子角色的有一点互换，好像就是觉得妻子本来就应该是更多的在家庭当中付出，不要去职场上，因为精力有限嘛。他再优秀。他的精力和能力也是有限的，所以说，如果他把这一部分全部发光发热到社会上，那家庭对他来说、嗯，他是不是就没有办法全身心的付出了？那不知道圣经里怎么看男女在婚姻里这个角色
2: ？呃，圣经的原则呢，的确是男人是家里的头，嗯，啊，男人是家里的头，女人是帮助者，女人是帮助者，不代表女人就就要做家务。做所有的家务啊，男人也应该做家务的。男人跟女人一起做家务，每人来分担。那外面的工作呢，也是按照上帝给我们的恩赐和能力来做到更好。啊，但是在家庭中的位分，确实是男人是头，女人是帮助者啊。那么男人应该起到一个带领的这样的一个一个作用啊。当然，今天的这个社会呢，我们知道女性越来越强、啊，老很多人开玩笑说叫做“阴”。盛阳衰啊，哈，所以有的时候家庭当中也会反映这种的现象。现实还有圣经的原则，我们怎么样去协调呢？这个是不容易的一个挑战，哈。嗯。啊，那一开始的时候呢，我就跟啊葡萄跟小白你们提到过我说这个故事啊，这个案例啊，其实跟牧师的婚姻家庭是有一点相似的地方的。嗯。其实我我在这些年，我们是二零啊零六年的一月份。结婚也是十五年的婚姻了哈，嗯，那我们在这十五年的婚姻当中呢，我们就是在怎么样去平衡啊，现在的实际的样式，还有这个婚姻的教导这几样的原则哈，啊，这几样的现实，我们怎么样去去去协调？所以这个我自己是走过了这样的一个生命成长之路，婚姻家庭成长之路，嗯。其实我在我的恋爱和婚姻的早期呢，是有一点像那个案例当中的丈夫的，啊，嗯、因为我的师母是很优秀的，嗯，嗯我的师母、这个、都看
1: 到了，
2: <笑>对，她能力很强，她是一个标准的女强人。她读书呢是在一个名牌的大学，第一个学历是学计算机的，后来就在政府机关做公务员。然后呢，他就读了北大的光华管理学院，所以他读完这个管理学以后呢，经济管理以后呢，他就下海，啊，经商做生意，后来自己开酒厂、开酒店，
0: 嗯
2: ，但是后来呢，他就觉得，哎呀，在商场当中，一个单身的女性啊，就好像有很多大恶想要吃掉你，他就觉得那个很黑暗啊，那么所以呢，他就想，那他要做一个既能赚钱，别人又。不敢欺负他的职业，那么做什么呢？他一拍脑袋，真的是一拍脑袋，他就做了一个决定，他要做律师，从来没学过律师这个、这个、这个、这个专业的，所以他用了大概两三个月的时间，去北京政法大学参加了一个一个集训班，然后两个月之后就考律师牌，他就考考上律师牌了，就做了律师了。只用了这是我听过最夸
1: 张的故事的的对、哦
2: 对。对，所以当时他在他自己居住的那个城市很出名，他是一个传奇来的，很多人都知道这个、嗯、这个女人很厉害，啊、她想做的事她就能做到。啊、一般的，对对，嗯，确实很强。天赋异禀。对，嗯、后来他就做做做律师了。那后来他就出国，嗯，来到加拿大以后就信了主。后来神呼召他做传道人，啊、呃，他就读神学。他用英文读神学，而且他的成绩甚至比外国的神学生成绩还要高，啊，所以他是这样子的。后来他等于是四个四个专业嘛，计算机、经济管理、法律，最后是是这个神学
1: ，啊，
2: 所以这是他的经历
1: 。个个都难，同时还学四个
2: 。呃，我读神学的时候，他已经是传道人了，他已经开始侍奉了。嗯，所以那个时候呢，嗯，人家没有人知道沈牧师的。现在很多人都认得我，那、啊、说说说我是沈凌峰牧师，他是沈牧师的师母。那个时候不是的，嗯、那个时候没有人认识我的，嗯、那个时候、嗯、呃，人家只认识小路传道啊、嗯，然后只是知道我是小路传道的老公啊先生、嗯啊啊啊，是这样的、嗯。哦，
1: 那当时你应该还是不好受吧
2: ？很不舒服。那因为我这个人呢。啊本身我是很自卑的，嗯，因为我的原生家庭啊，我是从小被爸爸打骂长大的啊，是从小在一个不太完美的原生家庭环境中长大的。这种原生家庭当中长大的孩子呢，通常都会很自卑。但是你知道，自卑有两种的表现的形式，那一种就是我们一般以为的那种很内向啊、很自卑呀、啊、啊做事很软弱啊那一种。那、嗯、还有另外的一种自卑。他表现出来的就是很骄傲啊、呃，很自信。其实那个只是他外在的，他用外在的这种骄傲、这种的自信啊、呃，来掩盖他里面的那种自卑。那我很不幸，我是我就是后面的那种啊、呃，这种这种表现的形式。那所以，当我遇到了一个这么优秀、这么强的，呃，一个女朋友，后来做了我的太太、我的妻子以后呢，我就不由自主的那种自卑的东西就出来了，啊，那怎么表现出这种的自卑呢？我就开始打压她，啊，我当时没有意识到的，啊，我就开始贬低她、打压她，就是说。你看你你这么丑啊，那么难看啊，你那么笨呐、啊，你怎么怎么怎么怎么怎么就，就讲很多难听的话。所以那个时候，嗯，我的女朋友啊，我们谈恋爱的时候，我就这样贬低她了啊，所以她就她就就觉得很疑惑啊，从小人都说她长得好看啊，怎么遇到这个男孩子质
1: 疑<笑>
2: 、啊？她就说他他长得丑，她就真的觉得自己长得很丑啊。因为我的语言的能力是很强的啊、哦，我的口才是很好的。所以，我基本上我，我我讲任何的东西，都会让别人觉得是真的，
1: 很有说服力、哦
2: ，很有说服力。哎，他就觉得自己是不是，嗯、我就真的很丑啊，我真的很笨呢，我就真的很差劲呢、啊嗯，就是这样的。
1: 哦、嗯，哇，那个时候还真的有这样一段时光。我觉得小路姐、啊啊、<笑>真的这个受到的创伤很大吧
2: ？也没有，我也受到很多创伤。<笑>彼此很多冲突的，嗯
1: ，哦，所以说这个心态也是你后来慢慢一点点调整，也看到了自己因为自卑的原因才有了这样的行为。
2: 其实，嗯，葡萄小白，你们有没有注意到？你看现在的我呀，我在提到师母的时候，我常常都会夸她好的。你们，你们有没有注意到？对呀、啊，我觉得这个反转
1: 太大了吧我！我
2: 常常都会讲到，哎呀，我的师母真的很优秀，她真的很棒，她比我强好多，她比我更优秀，比我更有更有恩赐、嗯。我常常会这么讲
1: ，嗯、而且我、嗯、每次我都说不下去，<笑>真的是，<笑><笑>这个太甜了，齁甜。撒糖啊，撒糖！对呀、啊，啊、嗯、对。
2: 这个我是一个什么捧妻狂魔还是什么对
1: 、啊？对啊，是的，
2: <笑>是的，是的，是的。其实你仔细想一想哈、啊，我从当年的那样一个贬低妻子的这样的一个一个自卑的丈夫，到了今天，我敞开了夸奖自己的妻子。嗯、你去想一想，我这十五年的婚姻经历了一个多么大的转折和改变。嗯，是上帝把我的生命完全翻转了。那个意思就是说。一个自卑的丈夫、啊，哈，你到底要怎么去面对你的一个比你更优秀的妻子呢？嗯。
1: 嗯，是，但是林峰牧师，我觉得不是人人都像你，嗯、可能而且你跟神的关系，每个人都是独特的。可能是你内心很强大了，嗯、现在可以做到这样。那我觉得实际当中、嗯，可能有些丈夫还在这个低谷的时候，他就算意识到了，他很难去转变、嗯，甚至有些还不认识神。就算信主的丈夫，可能对他来说也是个很长的过程。嗯，然后我在想说，这个时候妻子这一边要怎么办呢？他是要体贴丈夫的这个软弱。他不要再去呃外面太这个崭露头角，还是说呃他就还继续做自己的，就只是为丈夫祷告了？这个要怎么权衡呢？<笑>啊
2: ，你如果让一个牧师来回答这个问题呢，我的答案非常简单，嗯<笑>啊，好好信主啊，妻子信主，让丈夫也信主，<笑><笑>两个人好好在主里面改变。当然，你从实际上来讲，<笑>每个人有不同的选择，有的妻子认为事业更重要。她就会牺牲婚姻。当她越来越强的时候呢，她的丈夫就会越来越弱，她的丈夫就会越来越多的怨气和自卑。那么这个婚姻的危机啊，争吵就会越来越多。因为症结其实不是事业的问题，而是那个丈夫的心态问题。嗯，他怎么样去面对他那个自卑的心态，或者怎么去面对他的那个比较强的妻子？那所以对我自己来讲，我就觉得，嗯，当然刚刚葡萄所讲的，这是一个事实。就是说我有神，啊，我也不见得一开始就跟神的关系像今天的这么亲密、这么美好。嗯，是我不得不去抓紧神，因为我在婚姻当中真的很多的痛苦、很多的挣扎、很多的黑暗，我没有别的出路。基督徒，上帝不喜悦我们离婚。如果你不能离婚的话，就像我们讲，婚姻没有后门，但是有天窗啊。我不能离婚的话，我就只能去寻求神，从神的那个地方。来找一条的出路，那所以对我来讲，我从神那里找到的出路，就是我更深的去经历神，更深的去感受神对我的爱啊，神对我生命的塑造，神在我生命当中的那种照命。所以在这个婚姻的过程当中，我不是只是跟我的妻子一起走过这十五年的婚姻之路、嗯，更重要的是我跟神走过那种生命成长之路。所以在这些年的我自己的生命历程当中，我亲自亲身的经历了，神是何等的爱我，神是怎么样的呼召我做一个传导人，神是怎么样的给我恩赐，神是怎么样的来造就我的生命，所以我把我自己的我的自我形象，我的价值啊、呃，是完全建立在神的里面的，不是。我不看我的妻子多优秀，我也不看别人怎么评价我，我不在乎别人说这个是小路传道的老公，还是这个是啊、呃、沈凌峰牧师的这个师母，这个不重要，重要的是神怎么看我，神在我生命中的照明是什么。那所以在这个过程当中，我的这种自信是这样建立起来的，因为神而建立起来的。慢慢慢慢的，我越来越看清楚，我是耶和华上帝的仆人。我是蒙召的人，啊，我是上帝高立，我是上帝使用在这个婚姻家庭里做头的那一个。即使我的妻子那么优秀，但我还是这个家庭的头，我要带领这个家庭啊，我要来牧养我的妻子，这个是神给我的一个位分。而且我看妻子，就像我一开始所讲的，我们是一体的，她的优秀。就是我的优秀，而且是上帝借着我的妻子来帮助我属灵生命的成长。嗯，我的妻子是一个非常敬虔、非常爱神的人，而且她常常在神面前，我觉得她真的比我有智慧。所以我非常感谢神赐给我一个又强大又敬虔啊、呃、又有智慧的妻子。其实你知道吗？在我们家里常常有这么一幕出现，就是我的软弱别人不知道，我的妻子知道，我的师母是知道的。所以有的时候，我的师母会很严肃地要跟我谈一谈，他就真的是责备我
0: ，责备我
2: 的罪，责备我的软弱，责备我的骄傲。那个时候呢，我真的是一句话都不说，我乖乖地坐在旁边，像一个小学生一样，听我妻子对我的责备。我看他是上帝拆给我的一位先知，他对我的责备常常是从神而来的，所以我听完了以后。我真的是立刻就跪下来，流泪的在神面前悔改认罪，跟我的妻子一起向神祷告。所以，这一幕的场景在我们十五年的婚姻当中常常发生。我自己的生命也是在这样的一个，在我妻子的帮助、提醒、祷告、一起悔改、一起认罪、一起寻求神的过程当中，慢慢成长起来的。所以我今天才能够如此看重我的妻子。这个是上帝赐给我的一个很宝贵的一个祝福。嗯
1: ，哇，真的是看到了一个。坚<笑>固的三角形的家庭<笑>的，就是以神为首的家庭，是多么多么的蒙福。嗯、不只是呃林峰牧师本身，然后我觉得师母她肯定也是有很多跟神的这样关系的不断的递进，才造就了最后你们两个的关系也一直不断的越来越亲近，跟神也是越来越亲近。好的。呃，今天这个案例希望也可以帮到有相似困扰的朋友们。虽然说林峰牧师的家庭的这个个案可能有一点点的比较呃少见，但是我们相信其中的原则和一些背后的这些成因吧，我觉得都是值得你参考的。那就谢谢大家收听我们今天的节目啊、呃，请大家继续关注我们这个三十而离之后还会有一系列的案例来跟大家分享。谢谢大家收听，再见
2: 。再见，嗯，谢谢，再见。
1: 我祷告，我感谢你
0: 爱不窒息。